0: Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin. Liebe Podcast-Fans, wenn ihr geglaubt habt, die letzte Folge, die wäre komplex gewesen, als wir über den Haushalt gesprochen haben, dann freut euch auf diese Folge. Wir reden über den Sinn des Lebens, über Anstand und Verantwortung. Und ich glaube, das wird ein Themenkomplex sein, der das Letzte noch ein bisschen sprengt. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Birgit. Und wie du sagst, also ich glaube, das wird heute eine lange Folge.
0: Oh, es wird eine lange Folge. Und es wird so eine schöne, weil wir nehmen dir ja jetzt vor Weihnachten auf und hoffen auch, dass wir sie vor Weihnachten noch senden können, sodass wir vielleicht ein paar Impulse geben können für die Zeit zwischen den Jahren. Ja, das wäre sehr schön. Und es ist natürlich auch für mich jetzt schön, weil so langsam
1: neigt sich dieses sehr, sehr herausfordernde Jahr dem Ende zu. Und ich hoffe, ich werde auch noch ein paar ruhige Stunden genießen dürfen.
0: Mhm. Für dich geht es ja heute in die Heimat. Du hast aber gestern von Berlin aus Weihnachtskarten geschrieben. Ja, eigentlich schon die ganze Woche. Und
1: da bin ich äh, beim Schreiben. Ähm, da suche ich mir immer Zitate aus und überlege, zu wem könnte denn welches Zitat passen, dass ich ihm nochmal auf den Weg geben kann. Und dass mir eins untergekommen, das kannte ich noch nicht. Und zwar geht das so, das heißt, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Es wird Mark Twain zugeschrieben, obwohl viele sagen, hm, wer weiß, ob er das überhaupt gesagt hat oder nicht. Wer auch immer dieses
0: Zitat gebracht hat, da steckt schon einiges drin, liebe Birgit. Hast du denn für dich diese zwei Tage schon erlebt? Sind die schon <lacht> hinter dir? Ja, ja, den ersten auf jeden Fall. Denn wenn ich nicht <lacht> geboren worden wäre, säße ich ja heute nicht hier. Äh,
1: kleiner Witz. Ähm, und ja, in der Tat. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, es gibt vielleicht mehrere Tage, wo man immer wieder darüber nachdenkt und herausfindet und es ändert sich so ein bisschen, das, das, der Sinn des Lebens. Also das erste Mal äh, ist mir das schon passiert, da war ich relativ klein, so fünf oder sechs Jahre und da habe ich meine Großmutter immer gelöchert und habe sie gefragt, Omi, warum sind wir auf der Welt und warum ist das so? Und ähm, ja, meine Oma war eine sehr kluge Frau und... Ähm, Sie hat immer gesagt, der liebe Gott hat sich was dabei gedacht, wenn unsere Zeit begrenzt ist. Damit müssen wir was Gutes anfangen auf dieser Welt. Und das war so meine erste Begegnung mit diesem Spruch, wenn ich jetzt darüber nachdenke.
0: Ich meine, sind Großmütter ja generell was Wunderbares und äh, ich könnte mir vorstellen, dass deine Oma auch erstmal geschluckt hat, wenn man die Frage das erste Mal hört, was antwortet man da einem Kind und was wie antwortet man auch kindgerecht, aber dass sie zum einen auf das Limitierte gekommen ist, die limitierte Zeit und zum anderen auch, dass der liebe Gott sich was dabei gedacht hat. Ich fand es aber trotzdem recht mutig. Äh,
1: sicherlich habe ich sie das später auch nochmal gefragt und äh, deshalb wird sie das immer in, in, in kindgerechten äh, Erklärungen verpackt haben. Aber sie hat eben auch versucht, mir das so ähm, jetzt mal abgesehen vom lieben Gott, ähm, dem bin ich so ein bisschen abhanden gekommen, will ich mal sagen. <lacht> aber äh, es, ja, wie du sagst, ne, dass, dass, dass man es begreifbar macht und schon im ersten Moment sagt, Mensch, unsere Zeit ist begrenzt. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Thema, was man schon mit kleineren, jüngeren Kindern bespricht. Das fand ich im Nachhinein sehr bemerkenswert.
0: Ja, und zumal es ja auch so ist, dass viele Menschen, wenn die an das Limit denken, dann denken sie immer nur an sich. Wie kann ich das Maximale für mich rausholen? Wie kann ich jeden Tag zu einem schönen Tag machen? Also Carpe Diem, das ist ja, ja auch so ein Spruch. Ne? Ja. Und ähm, da ist so mein Eindruck, dass sich unsere Gesellschaft so ein bisschen dahin entwickelt, äh, sehr auf sich zu schauen. Also wie kann ich mit Meditation in die Ruhe kommen? Wie kann ich gesund leben? Wie kann ich Glücksgefühle Erzeugen. Wie kann ich glücklich lieben? Wie finde ich die perfekte Liebe? Ähm, das ist es aber wahrscheinlich nicht nur, was deine Oma meinte. Nee, aber, aber äh, das ist schon mal wieder sehr interessant, wie du das beschreibst. Und ich
1: habe gerade bei, bei deiner Aufzählung gedacht, stell dir mal vor, wir hätten den Anspruch, unseren Nachbarn glücklich zu machen. Oder, das und, toll. Oder unseren, unseren Arbeitskollegen oder die Arbeitskollegin oder, ne? Also dann würde das einen ganz anderen Touch bekommen. Und in der Tat sind wir alle, oder es wird uns oft suggeriert, ähm, dass wir, ja, nur unser persönliches Glück, nenne es Sinn des Lebens, finden müssen. Und dann ist alles gut. Das ist ein bisschen trügerisch, weil da steckt auch so drin, na, der, der es nicht findet, ja, der der hat halt Pech gehabt, ne? So nach der Devise. Und das und das und das findest du ja auch in. Wir haben es vorhin ne mit bei meiner Oma. Das ist im Glauben enthalten, aber auch ähm, im asiatischen Raum. Da gibt es sowas. Das nennt sich Ikigai. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Das äh, bedeutet auch übersetzt der Sinn des Lebens. Und da überlegt man sich, ähm, wenn Menschen das schaffen, äh, in in diese in diese Form zu kommen, dann halten sie viel mehr aus, dann sind sie resilienter, das ist ja auch was, was uns aktuell so äh, immer umtreibt und wir haben ja auch schon in einigen Podcast-Folgen ähm, darüber nachgedacht, woher denn so meine Energie kommt, die ich für all meine vielen Aufgaben so immer parat habe und ich glaube, da steckt auch ein bisschen was drin. Also wenn man selbst in sich ruht und, und ja, Sachen macht, die einen nicht nur selber gut tun, sondern anderen Menschen gut tun. ich glaube, dann hat man sehr viel Energie zur Verfügung.
0: Ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen aus dem Ehrenamt ziehen, dass es da gar nicht mehr nur um das geht, was man der Gesellschaft gibt, sondern was man auch selber da rauszieht. Und wo du gerade über die, äh, den, wie es denn, wenn wir uns darum kümmern, dass der Nachbar glücklich ist? Ich muss da an, ich muss da an ein Zitat von, von Monty Python denken. Ähm, <lacht> Ich zitiere das mal gerade. Das ist die Fernsehansagerin, die bekannt gibt, der Sinn des Lebens ist der folgende. Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, vermeiden Sie fettes Essen, lesen Sie ein paar gute Bücher, machen Sie Spaziergänge und versuchen Sie in Frieden und Harmonie mit Menschen jeden Glaubens und jeder Nation zu leben. Großartig! Ich, wir können aufhören, ich, oder? Ich liebe Monty Python und ich habe gerade gedacht, das war die
1: Weihnachtsansprache. Wir
0: haben unseren Job getan. Aber <lacht> ich habe auch gedacht. Da ist alles drin. Herrlich. Da ist alles drin. ja das ist sehr gut. Ja. Naja, wir hatten äh, vergangene Woche eine äh, Podcastaufnahme zum Thema Ehrenamt. Ja. Und äh, wir hatten den Tag des Ehrenamtes. Ja. Der war mhm. Anfang Dezember. Und ähm, in der Tat geht es ja darum, dass Menschen, die der Gesellschaft etwas zurückgeben, die sich im Ehrenamt engagieren, äh, die berichten das allesamt, dass sie das nicht nur das nicht nur das Geben das wertvolle ist, sondern die bekommen alle etwas zurück. Das gibt ihnen, wie du hast es gerade mit Energie beschrieben, du engagierst dich, du investierst Zeit, du machst etwas mehr, als nötig ist, aber du bekommst davon etwas. Und Das ist nicht nur Liebe und Anerkennung und Dankbarkeit, sondern es gibt einem auch Schwung für das Nächste. Ja, ja, und man,
1: man bekommt auch so ein Gefühl, dass man ja was Wertvolles anstellt mit seiner Zeit, mhm. weil das... Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, wo ich sehr viel gewerkschaftlich unterwegs war, dem, dem wohnt das ja auch inne, dass man selber überlegt, ich habe Fähigkeiten oder Energiereserven oder Kenntnisse, die hat ein anderer vielleicht nicht und ich kann sie so einsetzen, damit ich, damit nicht nur mir helfe, sondern vielen
0: anderen auch. Und das, glaube ich, gibt auch ein gutes Gefühl. Das hast du dich ja ja, im Sinne der Gesellschaft etwas zurückgeben, ähm, schon sehr früh engagiert und auch vielfältig, lange bevor du in die Politik gegangen bist. War das für dich nochmal so ein Schritt, dann zu sagen, jetzt gehst du auf die große Bühne, jetzt gehst du nach Berlin, jetzt engagierst du dich in noch größerem Rahmen, der dir, ja, sagen wir mal so, hattest du da Angst vor? Hattest du Bedenken, ob, das, äh, ob du das schaffen kannst, ob die Energie reicht und auch dein... Ja, das, was du was du schaffen kannst. Ich glaube, tief in mir drin bin ich, bin ich doch noch so
1: das kleine Mädchen geblieben, was immer sagt, ach, lass es uns doch mal ausprobieren und nicht bange machen. Also ich hatte tatsächlich überhaupt keine Angst oder Bedenken, sondern habe einfach gesagt, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Ich glaube, wir haben es in, in der einen oder anderen Folge schon mal kurz angerissen. Ich bin ja auch nicht allein auf den Gedanken gekommen, dass ich äh, für den Bundestag kandidieren könnte. Das mussten mir erst viele nette Menschen in meiner Umgebung sagen, dass ich doch die Richtige dafür wäre und das doch mal in Angriff nehmen sollte. Und dann dachte ich, ja stimmt, das könnte man mal machen. Ja. Und, und ich hatte auch ganz viele tolle Ratgeberinnen, die immer gesagt haben, wir glauben, du musst auf die große Bühne, du brauchst das, äh, ohne jetzt andere Sachen klein zu sprechen, aber wir glauben, du bist die Richtige für die große Bühne und ähm, ja, ich will sagen, ich hatte Recht mit meinem Inneren, da brauchst du keine Angst haben und ähm, meine Ratgeberinnen hatten auch Recht, dann das ist in der Tat jetzt eine Position, wo ich sehr dankbar dafür bin, dass ich hier sein darf, dass ich Abgeordnete sein darf, dass ich für so viele ja, Menschen in meinem Wahlkreis Verantwortung übernehmen kann. Ich, das ist wirklich ja eine Riesenverantwortung, die man Riese natürlich auch ne? nicht nur mit Demut, sondern auch ja mit Achtsamkeit betreiben muss. Weil mhm. ich will ja
0: was Gutes erreichen. Ja und wie ist das, weil man hat ja verschiedene Phasen im Leben, wo man den Sinn des Lebens darin sieht, für andere da zu sein. Du bist Mutter von drei Töchtern. Du hast dich ja wahrscheinlich auch nicht nur mit der Erziehung und mit dem Wohlergehen dieser Kinder beschäftigt, sondern auch damit ja ihnen Werte mitzugeben, aber dich vielleicht auch engagiert in in Engagements Elternpflegschaft, was auch immer da anstand, äh, wo man also gemeinsam als Eltern etwas macht. Das ist ja so ein bisschen so der kleine geschützte Raum, aber mit einer unfassbaren Verantwortung, weil es sind deine Kinder. Jetzt hast du ja ein paar hunderttausend Kinder, ein paar Millionen Kinder ähm, ist das empfindest äh, du das als eine andere Verantwortung oder würdest du sagen, das war eine gute Schule und jetzt sind es halt ein paar mehr. Ich denke schon, wenn man, wenn man Kinder
1: auf die Welt bringt und sie versucht, zu guten Menschen zu erziehen, ist das schon mal so ein Grundstock. Weil das sagt ja sehr viel über jemand aus, wie er die Welt betrachtet und wie er auch seine Kinder betrachtet. Und na klar, aus den aus den eigenen Kindern, du hast es gesagt, werden dann auf einmal die Kinder in der Klasse oder im Hort. Und dann, dann hat man Arbeitskollegen und dann sind es halt die Arbeitskollegen, die Belegschaft im Betrieb. Also es wird immer mehr. Und ähm, ja, ich würde ich würd sagen, ich bin... Ich behandle die nicht anders, aber das ist natürlich ein putziges Bild. Ne? Also wenn man überlegt, ähm, die, die Bewohnerinnen, sage ich jetzt mal, nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern es betrifft ja alle Wählerinnen und Wähler oder alle Menschen in der Bundesrepublik für manche Entscheidungen, die wir treffen, dann ist das schon sehr herausfordernd. Aber es ist ein guter Grundstock und ich finde, es ist auch immer gut, wenn man im Leben, egal wie alt man ist, immer wieder Meilensteine hat, und sich die selber setzt und innehält und einfach mal zurückschaut und überlegt, war denn das in Ordnung, was ich gemacht habe? Muss ich nachsteuern? Kann ich so weitermachen? Oder gehe ich auch mal in eine andere Richtung? Also das gehört für mich auch
0: dazu, also zu der mhm. Verantwortung, bevor man so ein großes Amt hier übernehmen kann. Es ist ja auch so, dass man, finde ich, an den Kindern lernt. Ne, man wünscht sich ja, dass man den guten Wertekompass mitgibt ja. und dass man auch denkt, ja, die sind so von vorn, also die sind tolle Menschen und die haben die richtigen Werte. Und dann erlebt man es ja bei den Kindern, dass das nicht immer der Fall ist, dass es da auch diese Situation gibt, wo man sagt, jetzt denk mal nicht nur an dich, denk mal an deine Schulkameraden, das ist jetzt wichtiger, dass du teilst, dass du dich für die freust, dass du nicht nur deinen deinen Blick auf die Dinge hast. Das ist etwas, was man an den Kindern sehr, sehr schön lernen kann, wo man eigentlich denkt, oh, wa warum, warum geht es jetzt um dich und nicht um die anderen? Und ich denke, dass... Ist so ähnlich, wenn man sich dann die Menschen anschaut, die man, äh, von denen man sich diesen Wertekompass eben auch wünscht, dass man da manchmal verzagt und sagt, da sind noch nicht alle so auf dem richtigen Weg und aber dann auch diese Erwartung nicht haben darf, sondern dass man sagt, ja, vielleicht ist so dieses erstmal an mich denken und dann an die anderen auch etwas, was in der Natur der Menschen liegt und was wir auch mitunter akzeptieren müssen, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so und das merke ich auch in persönlichen Bürgergesprächen immer wieder. Ähm, da kommt ja jeder, also der das Gespräch mit mir sucht, das persönliche Gespräch, der hat ja in der Tat ein ganz spezielles Problem, was ihn umtreibt. Ähm, mhm. Und wo er sagt, das muss ich jetzt mal mit einer Abgeordneten besprechen. Und ich bin da immer sehr sehr aufmerksam und, und, und höre mir, sozusagen dieses Einzelinteresse erstmal an und versucht dann aber im Gespräch immer den Bogen zu öffnen, sodass viele dann auch im Gespräch sagen, also die haben auch ein Erkenntnisgewinn, dass sie sagen, ich bin hier eigentlich hergekommen und habe gedacht, das ist nicht nur mein Problem, sondern das haben ganz viele und es ist ganz schrecklich und in den Medien kommt es ja auch immer so und jetzt haben sie mir aber nochmal den Bogen aufgemacht, da gibt es, Menschen, da muss man noch mal ganz anders hinterfragen oder haben die alles, was die brauchen mhm. und was könnte man ändern? Und das ist schon auch so wichtig, aber man schafft es halt nicht, weil man kann sich ja nicht permanent mit so vielen Menschen unterhalten. Und das ist schade, weil über die Medien vermisse ich solche Formate, wo wir nicht gegeneinander anreden, wie in so vielen Talkshows, die ich eigentlich alle fürchterlich finde, sondern was können wir miteinander auf den Weg bringen, damit wir unsere Gesellschaft ja zukunftsfähig aufstellen
0: und dass es eine Gesellschaft ist, in der wir alle gerne leben. Ja, und ich finde es auch so wichtig, dass man Kritik äußern darf, ohne direkt verhaftet zu ja. werden. Ähm, das hat auch etwas nachgelassen. Wir sind so schnell dabei, dass wir sagen, wenn jemand sich negativ äußert über die Politik, dass wir sagen, dann mach's doch besser, dann bewerb dich doch mal im Gemeinderat und mach mal mit. Und ich finde, das ist verständlich, aber wir sollten wieder dazu kommen, dass jemand Kritik äußern darf, ohne dass er sich engagieren muss. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich
1: habe ich da, bevor ich den Spruch mache mit Engagement und Selbst einbringen immer noch einen anderen Hinweis, weil ich finde, wir sind oft viel zu schnell in der Meinungsbildung, also jemand sagt irgendwas und dann diese Aufregungskultur, möchte ich es mal nennen. Die, ja. die hat ja schon also wirklich einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Und das habe ich als Betriebsrätin gelernt, wenn da jemand zu mir kam, ein einzelner Kollege und der hatte ein Riesenproblem. Als junges Betriebsrätin habe ich mich da mal für jemand eingesetzt und habe gemerkt, oh, das war jetzt vielleicht nicht ganz gut. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du solche Sachen mal wieder hast, ein Problem, eine Herausforderung, eine Äußerung, 360 Grad Rundumblick. Das heißt, dass man das sozusagen abwandert, dass man ganz genau guckt, wie denkt zum Beispiel, hat er das wirklich so gemeint? Wo, wo kommt das her? Ist es aus dem Zusammenhang gerissen, dieses Zitat, also, dass man nicht einfach pauschal jemand verurteilt, weil damit ändert man ja nichts. Ja. Denn wie du schon sagst, die freie Meinungsäußerung, das ist ein hohes Gut. Und egal, was die einen oder die anderen behaupten, man kann das. Man kann in unserem Staat sehr viel und auch sehr viel Schmerzhaftes sagen, ohne gleich mit äh, Restriktionen belegt zu werden. Mhm. Ähm, ich muss da gerade wieder an aktuelle E-Mails denken, die mir so geschrieben werden, mit fürchterlichen Beschimpfungen. Ähm, da wird mir und mein meiner Familie fürchterliches Leid angedroht, wo ich sage, nee, das gehört sich nicht. Das gehört sich überhaupt nicht, sondern man spricht vernünftig mit Wertschätzung. Und deshalb überlege ich immer. Also ich bin immer jemand, der, wenn er einen Ausspruch hört, der auch, wenn er sehr kritisch ist, immer erst nochmal überlegt, was könnte denn da alles dahinter stecken und was muss man... Was muss man jetzt tun? Was ist der richtige Weg? Ist es immer, sich pauschal aufzuregen? Ich denke, nein. Sondern wenn es möglich ist, muss man mit mit vielen Menschen ins Gespräch kommen. Manche Äußerungen sind so, ähm, da antworte auch ich nicht. Da gibt es nur eine Anzeige bei der Polizei.
0: So. Ja, gut. Ich glaube, das ist... also. Das ist wirklich auch nochmal so ein Themenkomplex für sich, der äh, was diese Gewaltandrohungen angeht, was dieses äh, überhaupt das Drohen. ja, ja das, Es ist ja das eine, dass ich Kritik äußere. Dann ist die Stufe 2, dann geht es entweder in die Richtung, ich habe einen Verbesserungsvorschlag, das ist das, was wünschenswert an der Kritik wäre. Oder es gibt... Äh, die andere Das andere Extrem, das bedeutet, ich räche mich dafür, dass mir hier Unrecht angetan ist ja. und du bist die Schuldige. Mhm. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Das ist eine Sache, die, die müssen wir anzeigen. Da müssen wir auch viel mehr Vorsorge treten, viel mehr Politiker vorschützen, weil das ist in der Tat sehr besorgniserregend und auch für viele, ich denke jetzt mal so an Mütter, Väter, die sich dann überlegen, will ich dieses Risiko für meine Kinder eingehen? Ja. Also das, was ich hier als Politikerin mache oder lasse ich das sein. Also ich glaube, das ist auch nochmal wirklich ein ganz spezielles Thema und da reden wir vielleicht gleich auch nochmal ein Thema Anstand drüber. Aber du hast gerade auch gesagt, wir müssen viel mehr auch hinhören, was es für Auswirkungen hat oder wir sind in so einem politischen Diskurs, der immer nur auf einer Metaebene stattfindet. Erinnerst du dich daran, dass diese Genossin, die Putzfrau aus dem Ruhrgebiet, die damals in den Talkshows so gern gesehen war, SPD-Mitglied, die gesagt hat, sie kann von ihrer Rente nicht leben. Ja, das ist ja. ein paar Jahre her und dort, das waren, das waren, das ging auf einmal so durch die Medien. Das war so ein Erfolg, weil man, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, aber ich habe das Gesicht vor mir und man hat diese diese Gespräche vor sich und ich erinnere mich daran, dass das so unheimlich wertvoll war, weil das mal diese Stimme aus dem Volk war, die gesagt hat was ihr da macht, das ist irgendwie an der Realität vorbei und man hat sie eingeladen in das Gespräch und ich glaube, das ist ja auch schon mal so ein wichtiger Schritt, den wir vielleicht häufiger machen müssen, dass wir eben die Menschen, die es betrifft, die sich aufregen, die Unverständnis haben, dass wir daraus Menschen rausnehmen, einladen und auch viel mehr sichtbar machen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu führt, dass es dann wieder zu mehr Anstand kommt, weil man sagt, na ja, dann ist sie jetzt eben die Vertreterin für uns. Ja, ja, das, das ist das sehe ich auch, dass solche Formate, die,
1: die finden ja gar nicht statt aktuell. Und ich stelle mir gerade vor, wie wie es dann käme, wenn, wenn ein Friedrich Merz ähm, einer alleinstehenden Mama, die zwei Kinder hat und vielleicht in Teilzeit arbeiten geht und trotzdem noch aufstocken muss, das heißt, von Bürgergeld lebt noch, ähm, wie er gegenübertritt gegenüber tritt und ihr mal vorwirft, dass sie eine faule Schmarotzerin wäre, wie er das ja pauschal mit allen Empfängerinnen von Bürgergeld gemacht hat des Öfteren. Mhm. Und äh, da, könnte, da könnte natürlich ein anderer Disput herauskommen, weil man dann genau erkennt, aha, es gibt gar keine andere Möglichkeit für diese Frau. Und sie geht sogar noch arbeiten und kann von ihren Stunden, die sie arbeiten kann, aber trotzdem nicht leben mit ihren Kindern. Und das wäre natürlich wichtig, ne? Das wäre dann ähnlich wie das Beispiel mit der Putzfrau.
0: Es ist so ein Anstand in beide Richtungen, ja. den wir mehr brauchen. Ja, wir brauchen mehr den Anstand von den Menschen, die, die sich halt im Netz einfach auslassen oder dir Briefe schreiben und dir drohen. Aber es braucht auch den Anstand von uns, dass wir nicht über eine anonyme Masse reden, sondern dass wir, dass wir uns einzelne Personen als Stellvertreter auf die große Bühne holen. Ja. Also wirklich nicht nur irgendwie, wir geben mal äh, ein kurzes Interview mit rein, sondern die gehören mit auf die Couch, mit auf diese Sessel, mit auf die Liga bei, bei, bei Markus Lanz. Ja, ja. Und ich glaube, da habe ich die noch nicht gefunden. Hm. Und wenn, wenn dann
1: Menschen, die wir gerade beschrieben haben, zu Hause zuschauen, wenn sie denn noch zuschauen und sehen, wie sich Politikerinnen unterschiedlicher Parteien, Journalisten um Themen bemühen, dann kann ich die
0: verstehen, dass die sagen, wovon reden die? Das ist nicht meine Lebenswirklichkeit. Ja. Ich habe andere Sorgen. Und das trifft ja auf auf alle Bereiche zu, ne? Ja. Also das kannst du ja, das ist ja egal, ob es sich jetzt äh, kollektiv über die Bahn aufgeregt wird und über die Bahn. Hör mal, was ist das <lacht> überhaupt? Wir müssen noch mal kurz über die Bahn reden. Ich habe ja immer Glück, ich fahre ja gerne Bahn und ich sitze immer in der Bahn, die nicht zu spät kommt. Aber wie, ich habe mich schon jetzt gerade gefragt, äh, bei den wirklich großen Herausforderungen, die die Bahn hat, ist das noch anständig, dass ein Aufsichtsrat die, die Bonizahlungen für, die, für den Bahnvorstand gewährt? Und ist das nicht eine Steilvorlage jetzt für den drohenden Streik, der uns für Januar angesagt wird? Ähm, also das ist ja auch eine Frage des Anstands, ne? definitiv. Und da könnte man, glaube ich, auch ohne Prophet zu
1: sein, auch schon wieder einige Podcast-Folgen mit füllen. Weil das eine ist ja, als Vorstand, es steht mir zu, weil die ja. rechtlichen Gegebenheiten so sind. Aber, und da sehe ich das genauso wie du, Birgit, dann kommt der Anstand zu sagen, nehme ich dieses Geld an. Steht es mir zu im Sinne von, habe ich wirklich genug dafür getan, damit ich diesen Bonus verdiene? Und das sind ja Boni, das sind ja Geldsummen jenseits von Gut und Böse. Mhm. Und äh, ja, da sind wir bei wirklich bei Anstand. Ich finde es unanständig. Zumal, äh, wenn man dann hinter die Kulissen schaut und sieht, dass da bei den Zielen auch so ein bisschen sehr flexibel in der Auswertung gehandhabt worden ist. So nach der Devise, naja, das eine Ziel hat er ja nicht erreicht, aber da war ja noch ein anderes. Und das macht natürlich den, sage ich jetzt mal, den normalen Angestellten, den Lokführern, den, die Schaffner, alle, die da mit in dem Konzern arbeiten, das macht die wütend, na klar. Mm, mm.
0: Das macht die wütend, das macht auch die Fahrgäste wütend, die sagen, das Geld bräuchten wir vielleicht für neue Schienen. Es gibt da so vieles, wo man sagt, was könnte man damit machen. Aber du hast auch recht, es gibt Verträge und es gibt auch die Notwendigkeit, unsere Vorstände in den deutschen Unternehmen und Konzernen gut zu bezahlen, weil sonst gehen sie ins Ausland, wo ganz andere Gehälter gezahlt werden. Das ist auch immer so eine zweischneidige Sache. Ja, ja.
1: Trotzdem ist die Bahn natürlich nochmal ein ganz spezieller Konzern, weil er ja doch äh, zum Teil ja der Bundesrepublik Deutschland gehört und ja da ist das für mich <lacht> nochmal eine andere Nummer. Ne? Dann kommen dann nachher vielleicht die Boni-Zahlung, ein Euro kommt dann von der Putzfrau und hm. einer von der jungen Mutter, die ich beschrieben habe und da, da kannst du Anstand nicht wegdiskutieren, meine Meinung. Aber hm.
0: ja. Hast du zufällig das Buch gelesen ähm, von Axel Hacke? über Anstand? Nein, das habe ich noch nicht, aber das ist tatsächlich auf meiner Liste drauf. Da haben wir doch jetzt schon mal einen schönen Tipp für unsere Hörer, oder? Ja. Das ist ein kleines Buch, es ist nicht allzu groß und trotzdem sehr gehaltvoll. Und ähm, ja, das macht Spaß, sich auch mit diesen Gedanken äh, einmal zu beschäftigen und darüber nachzudenken, was Anstand ist und was ich dazu beitragen kann. Es gibt, gibt übrigens ganz, ganz
1: viele Sequenzen und man muss nur wachsam genug sein, und ich habe mir schon mal einiges aufgeschrieben, wo ich denke, da müsste man sich noch mal ordentlich drin vertiefen. Weil wir können ja hier natürlich in so einem Stündchen nur an der Oberfläche kratzen, sage ich jetzt mal. Aber wirklich jeden, der das interessiert, sich mit dem Thema etwas mehr zu beschäftigen. Und ähm, mir hat mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber der Spruch ist mir auch in Erinnerung geblieben, ähm, wenn man nicht gut zu sich selbst ist und sich selbst anständig behandelt, dann kann man es auch nicht mit anderen tun. Und da haben wir so ein bisschen den Bogen wieder zu vorhin, als wir gestartet sind. Was tue ich alles für mich, für mein Glück, ja, für mein
0: Wohlsein? Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja, und ich glaube, dass das auch ein spannender Ansatz ist. Also dieses... Das trifft ja auf die Liebe genauso zu, dass man sagt, wenn du dich, nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Ja. Ja, das trifft auf das Glück zu und mein Eindruck ist auch, dass die Menschen, die etwas geben, also wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke, ähm, wer ist denn das, der sich engagiert, der etwas beiträgt zum Gemeinwohl, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge immer Menschen, die mit sich größtenteils im Reinen sind. Mhm die ausgeglichen sind und die, ähm, ja, so eine, es sind nicht die, die das aus Wut und aus Aggression und aus Trotz machen, sondern es sind die Menschen, die sagen, ich habe verdammt viel Glück gehabt äh, und jetzt gebe ich ein bisschen was zurück. Ja. Das ist auch eine Frage des Anstands dann. Ne? Ja,
1: und, und, und
0: jetzt fällt mir gerade noch was ein, das
1: muss ich unbedingt teilen. Und zwar, Wer mich näher kennt, weiß, ich habe immer ganz toll gemachte Fingernägel. Und äh, zu der Dame, wo ich hingehe, die mich da so schön macht, die hat dieses Jahr eine Initiative gestartet, da konnte man sich beteiligen. Und zwar sind wir 24 Frauen äh, und wir haben einen gemeinsamen Adventskalender hergestellt. Das heißt, jeder hat 24 gleiche Päckchen gepackt und... Ähm, ja, die wurden dann verteilt, dass wir quasi alle einen Adventskalender haben für Erwachsene. Und das Spannende an dieser Sache ist, also da sind wirklich nur kleine Geschenkchen drin, nichts Großes. Ähm, aber wir kennen uns alle nicht, also zum größten Teil. Das heißt, du schenkst jeden Tag jemand eine Kleinigkeit von Herzen und du kennst ihn nicht. Und andersrum kommt es auch wieder zurück. Das ist so ein wundervolles Gefühl. Und wir haben wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ja, wo, wo alle total geflasht sind von diesem Gefühl, von dieser, ja, einfach dem anderen was Gutes tun. Und es kommt jeden Tag wieder zurück. Und wir fühlen uns alle wie kleine Kinder, die gespannt auf den nächsten Tag warten, was dann morgen im Adventskalender drin ist.
0: Ist das, oh, das nicht eine süße Idee? Das ist eine wunderbare Idee. Das ist eine wunderbare Idee. Und also die man jetzt, die könnte ich jetzt schon übertragen und mitnehmen und ähm, im Freundeskreis teilen für nächstes Jahr. Definitiv. Also
1: jeder, also ich kann es nur empfehlen, es ist großartig, ja. aber je anonymer, desto besser. Weil sonst geht man schon wieder, ah, was könnte dem gefallen, hm. wenn man sich
0: kennt, ne? Also ja. die, diese Anonymität ist wirklich großartig. Und was für eine bezaubernde Idee. Ja. Also das sind Und das sind eben auch wieder so Beispiele für so Kleinigkeiten. Ich habe eine Idee, ich gebe einen Impuls rein und dann wird auch von anderen was draus gemacht. Ne?
1: Ja, und hätte meine liebe Grint nicht diese Idee gehabt, ne, mm. dann wäre es mm. nicht in die Welt gekommen. Also ich finde es toll.
0: Oh, wie schön. <lacht> du, Der Advent ist ja so eine Vorbereitungszeit auf die, auf die Weihnachtszeit. Und nach der Weihnachtszeit kommen kommt für viele Menschen eine Phase, wo sie sagen, diesen Jahreswechsel nutze ich dazu, darüber nachzudenken, wie war mein vergangenes Jahr und wie wird das kommende. Und das ist ja oftmals auch so ein Punkt, an dem man darüber nachdenkt, was kann ich denn nächstes Jahr besser machen. Also das ist ja immer mit so einem guten Vorsatz verbunden. Bei vielen Menschen ist es nicht nur der Vorsatz, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen weniger Alkohol, sondern vielleicht auch, was ist der, kommen wir wieder zu der Ausgangsfrage, der Sinn des Lebens und wie kann, ich mich, wie kann ich mich einbringen? Kann ich nächstes Jahr vielleicht etwas machen, was der Gesellschaft gut tut? Nutzt du diese Zeit zwischen den Jahren auch für diese Reflexion? Das habe ich bisher jedes Jahr gemacht und
1: tatsächlich ist die Zeit zwischen den Jahren und gerade seitdem ich auch in der, in der Politik tätig bin, ähm, die einzige Zeit, wo wir gefühlt alle gemeinsam quasi in dieser Situation sind, frei zu haben, uns Zeit zu nehmen, mal an uns selbst und an unsere Familien zu denken. Weil das ganze Jahr über ist da extrem wenig Zeit. Und selbst wenn man hier und da mal Urlaub einplant, gibt es ganz viele Menschen, die da keinen Urlaub haben, Dinge passieren und man quasi nie so richtig Abstand bekommt. Deshalb liebe ich diese Zeit auch ganz besonders und ich wirklich mal Zeit habe für meine für meine Familie. Und jetzt kann ich das ja verraten. Ich warte ja schon seit einigen Tagen auf mein zweites Enkelkind. Aber das bummelt noch ein bisschen. Und ich hoffe, ich hoffe, wenn wir unseren Podcast dann ausstrahlen, ist das Enkelkind schon
0: angekommen. Das wäre sehr schön. Das wäre natürlich, also das gibt Dirk ja allen auch nochmal einen ganz besonderen Sinn. Also da muss man sich ja dann über nichts mehr fragen. Boah, ich drücke die Daumen. Ich ja. drück die Daumen. Aber vielleicht soll es ein Christkind werden, ja. Ja, ich glaube, die Mama hätte da was dagegen, aber wir werden
1: mal sehen, was die Natur hier für uns parat hat. Und ja. äh, zumindest glauben wir alle, das wird ein. Ein entspanntes Kind, weil es lässt sich nicht hetzen. Und das ist doch auch <lacht> das ist ein gutes <lacht> Zeichen. <lacht> Und auch da sind wir wieder bei den Sprüchen. Ne? In allem vermeintlich Schlechten liegt auch immer wieder was Gutes. Man muss mhm. es nur finden. Das mhm. ist so wichtig. Aber ja, Birgit, ich werde die Zeit wirklich gut nutzen. Und ähm, ja... Ob das Ereignis ist, was unsere Familie hier erwartet, werden natürlich diese Feiertage ein bisschen anders ablaufen als sonst. Ganz klar, da ja. muss man sich drauf einstellen. Aber trotzdem haben wir auch so Traditionen, wo wir nicht nur über das Vergangene reflektieren. Also wir sprechen da ganz viel miteinander, sondern wir haben seit pff, acht, neun Jahren die Familientradition, dass wir... Visionboards erstellen in der Familie. Erzähl uns da mal was zu. Das heißt, wir sammeln das ganze Jahr über Zeitungen, Zeitschriften, wo wir denken, die könnten wir nochmal brauchen. Und dann hat jeder ein DIN A4 Blatt. Früher waren die mal größer, aber wir haben es jetzt auf DIN A4 sozusagen reduziert. Und dann schaut man sich in dieser Gemeinschaft, also wir sitzen dann wirklich zu acht, zu neun um einen großen Tisch herum, einen Riesenberg Stapel Zeitungen, Scheren, Klebe, alles Mögliche dabei und suchen in den Zeitschriften nach nach äh, Bildern oder Wortbeiträgen, die uns so im ersten Moment ins Auge stechen. Also ich will nicht sagen, also man sucht wirklich und hält nur an und denkt, ich weiß jetzt nicht warum, aber das nehme ich jetzt mal und ähm, ja, und dann zum Schluss machen wir daraus ähm, eine Collage und ähm, ja, das, das machen wir alle sehr, sehr, sehr gerne und wir stellen sie uns dann auch vor, also es ist dann so die Abschlussrunde, wo jeder nochmal seine Collage erklärt, ähm, was könnte denn dann nächstes Jahr auf uns zukommen oder auf mich, was ist mir wichtig, wo will ich vielleicht den Fokus drauf haben und das ist ganz toll, weil ich habe die alle vom ersten an, eingerahmt und die hängen alle zu Hause in meinem Arbeitszimmer vor meinem Arbeitsplatz und da kann ich immer ganz toll drauf gucken ist irre es ist, es ist eine ist eine super tolle Erfahrung nicht nur die Gemeinschaft, also dass man zusammensitzt und was erstellt und trotzdem jeder was individuelles hat
0: mhm. und ähm, dann zu schauen was ist draus geworden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt weil ich finde dieses sich auch das Vision Board, auch immer wieder vor Augen zu führen. Du sagst, du rahmst die und hängst die und kannst dann ja auch das ganze Jahr über drauf schauen ja. und kannst sehen, was ist draus geworden und hast damit so deine deine Wünsche auch visualisiert. Mhm. Aber auch diese Phase, zurückzublicken, was ist aus den Vision Boards geworden? Auch die Vision Boards, wenn du sagst, ihr macht das jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, glaubst du, dass das Sachen sind, die die etwas so mit Disziplin zu tun haben. Okay, da stand jetzt meinetwegen, du hast ein tanzendes Paar-Fotograf äh, ausgeschnitten und das ist der Impuls, vielleicht mit deinem Mann einen Tanzkurs zu machen. Glaubst du, dass das dann Sachen sind, wo man sagt, das nehme ich mir jetzt aktiv vor? Da führt so ein Vision Board auch dazu, dass das Schicksal dann auf einmal äh, da reinspielt und Sachen passieren und man denkt, Mensch, wie kommt das jetzt, dass das passiert, was auf dem Vision Board als vielleicht nur Schlagwort steht? Also ich glaube
1: fest daran, dass es von der Person abhängt, die dieses Vision Board erstellt. Und da gibt es tatsächlich diejenigen, die, die sehr diszipliniert sind, die sich quasi ein Ziel raussuchen und das visualisieren und dann sagen, und dann erinnert mich das das ganze Jahr dran und dann mache ich das, so wie du das beschrieben hast. Ich ja. gehöre nicht zu denen, obwohl ich sonst eigentlich ein sehr disziplinierter Mensch bin, weil ich glaube da wirklich, also dass da ein bisschen Spiritualität drinsteckt mhm. und wirklich willkürlich durchbläst sind manchmal die unmöglichsten Sachen, die da zusammen sich zusammenfinden und die dann im Nachhinein Sinn ergeben. Mhm. Also äh, ich kann mich noch an mein aller aller allererstes Vision Board erinnern. Und ich habe das vom ersten Vision Board so gemacht. Und da habe ich ähm, eine Kirche gefunden, äh, die ich unbedingt ausschneiden musste. Und ich wusste nicht, was das für eine Kirche ist. Ich habe mich dann, äh, ja, hat mir jemand gesagt, ach, du hast ja hier die Grabeskirche von Jerusalem. Das ist ja interessant. Wieso hast du die denn gerade ausgeschnitten? Keine Ahnung, Ich, die sprach mich an. Und im Jahr drauf hat meine große Tochter ähm, in Israel geheiratet. Nein. Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste es nicht. Wahnsinn, oder? Und dann, Birgit, daran möchte ich bitte festhalten. Das sind einige Sachen auf meinen Vision Boards, die ja, dann auch so gekommen sind und die ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnte. Und deshalb ist es, ist es eine schöne Erfahrung und wir wollen es nicht missen und machen das jedes Jahr weiter.
0: Und ich finde, wenn wir jetzt, du hast es ja angesprochen, das hat so auch einen etwas spirituellen Hintergrund. Und ich finde das aber auch sehr schön, dass wir auch in unserem Podcast bei aller Vernunft und bei allen rational geprägten Entscheidungen, die wir treffen müssen, dass wir dem auch Raum geben und dass wir da auch heute drüber sprechen. Ähm, weil ich ähnlich wie du davon überzeugt bin, dass es viele Sachen gibt, die... Ähm, die auf uns zukommen, die wir nicht beeinflussen können, aber wo, wo es sich lohnt, hinzuschauen und darauf eine Achtsamkeit zu entwickeln. Und deswegen möchte ich gerne mit dir heute noch über die Rauhnächte sprechen, weil auch das ist eine Zeit, die jetzt ja bevorsteht, die Rauhnächte sind die Nächte zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige, zwölf Nächte, die davon geprägt sind, dass sie so einen Ausblick geben können auf das, was passiert dir an diesen Tagen, welche Gedanken hast du, welche Träume, und dass du das notierst und darauf vielleicht jetzt noch gar nicht direkt eine Erkenntnis ziehst, aber im Laufe des Jahres dich daran erinnerst und sagst, guck, das ist in den Rauhnächten diese Gedanken hatte ich und das kommt jetzt, in mein, kommt jetzt in mein Leben rein. Kennst du dieses Ritual der Raunächte? Äh, tatsächlich ähm, mache ich das auch
1: noch länger als die Vision Boards. <lacht> naja, da war auch wieder meine Oma, die Initiatorin, ja. die uns als Kinder da schon immer mitgenommen hat. Und die hat immer gesagt, ihr müsst euch merken, was ihr träumt und das müsst ihr aufschreiben und dann müsst ihr gucken. Und ähm, ich gebe zu, also ich mache das wirklich jedes Jahr, aber mit den Vision Boards habe ich bessere Erfolge. Also in den, in den Rauhnächten ist mir jetzt noch, noch nichts so, so, so dolles in Erinnerung geblieben, aber es ist trotzdem eine Tradition und ja, das, das hat wie gesagt die Oma immer auf den Weg gebracht und dann so Sachen, die man halt äh, zwischen den Jahren nicht machen sollte, ne? als, ja. als Kinder waren wir da ja, wieso soll man keine Wäsche waschen und keine aufhängen? <lacht> und, und und wenn du jetzt als Erwachsener darüber nachdenkst und und darüber nachdenkst, hm, wie viel oder wie anstrengend war denn vor 30, 40, 50 Jahren Bettwäsche waschen und wie ja. ist das heute? Das ja. ist einfach, wie soll ich sagen, den Menschen auch Raum und Zeit gab, sich einfach mal, ja, über sich selbst nachzudenken, weil sonst hatten die den ganzen Tag so viel zu tun, gerade auch die Frauen, die kamen gar nicht dazu, Sachen zu überlegen, zu reflektieren. Also,
0: dass es auch da vielleicht so, ja, so ein kleiner, so ein, so ein kleiner Impuls war, ne? dass es nicht nur darum geht, dass ich keine Geister in der Wäsche verfange, sondern auch, dass man einfach mal weniger Arbeit sein lässt und ja. mehr, dass wir wieder bei Monty Python mehr spazieren geht und Bücher liest.
1: Genau, genau. Weniger
0: fettes Essen. <lacht> weniger fettes Essen. <lacht> ja, ja. Also, äh, wir, die äh, Osla Kolric, die ja die Show Notes für deine Podcast schreibt, die ist auch ein Fan von den Rauen Nächten. Wir haben aber jetzt auch nach zwei sehr oder würde man sagen, nach drei anstrengenden Jahren, was ja vielleicht viele nachvollziehen können und wo auch unschöne Sachen passiert sind. Mhm. Wir haben dies ja schon gesagt, ob wir das wirklich wieder machen sollen mit den Raunächten. Birgit, vielleicht, vielleicht ist ja
1: auch Zeit für neue Traditionen. Ja. Man, ja. Man, 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 vielleicht macht
0: ihr dies ja mal ein Visionboard. Ich, das ist ein sehr guter Vorschlag, das ist ein sehr guter Vorschlag. <lacht> und ich gehe zumindest dieses Jahr mehr
1: spazieren, weil ja. zwischen den Jahren fahren wir wieder in unsere geliebte Ostsee und Ach, da was ist das schön. macht spazieren Ach, was ist das natürlich sehr viel Spaß.
0: Was ist das herrlich, das freut mich wirklich riesig für dich. Du warst, als wir angefangen haben, über das Konzept des Podcasts zu sprechen, hast du gesagt, du möchtest auch darüber sprechen, wie gut dir die Ostsee tut und wie wichtig die Ostsee für dein Leben ist und oh ja. für deine Arbeit. Ja Und ja, nach wie vor, zweimal im Jahr mindestens,
1: muss mh. ich dahin Und ja, das, das, das ist sehr, sehr wichtig für, für mich. Und da kann ich so wunderbar Energie tanken. Und viele Menschen verstehen es nicht. Die sagen immer, ja, man muss doch ständig in die Welt reisen und alles Mögliche kennenlernen und Aufregung. Ich habe ich hab für mich entdeckt, ja, ab und zu Aufregung ist auch mal gut. Die habe ich mm. das ganze Jahr in meinem Job, wenn ich es mm. mal so nennen darf. Und dann muss man sich auch mal wieder Tage der Ruhe gönnen. Es ähm, ist auch für den Geist gut, dass man an einen Ort fährt, wo man eben mal nicht rausfinden muss, wo alles ist, sondern es schon kennt. Also da kann man auch eher loslassen und der Erholungseffekt tritt wohl eher ein, haben mir die einen oder anderen Wissenschaftlerinnen mit auf den Weg gegeben.
0: Das ist so weise, das ist so weise, weil genau das ist es. Also wenn man, es hat ganz viel, ganz vieles für sich, wenn man weiß, wo steht die Kaffeetasse und wo ist der Bäcker und nicht die ersten Tage damit verbringt, herauszufinden, wo es die besten Brötchen gibt. Genau. Mhm, mh, ja. Das sind wir wieder bei den einfachen Dingen des ja, Lebens. ne?
1: und mehr mhm. braucht es nicht.
0: Ja, ja. Katrin, ich möchte noch einmal so ein großes Fass aufmachen zum Abschluss. Ähm, also als wenn das jetzt nicht alles schon große Fässer gewesen wären, <lacht> über die wir hier sprechen. Sure. Aber mir ist mir ist ähm, in, in der Vorbereitung auf unsere heutige Folge äh, etwas entgegengekommen. Und zwar ging es so darum, also was haben welche Aufgaben haben wir als Individuum für die Gesellschaft? Und äh, du weißt, ich bin ja seit neuestem ein großer Fan davon, auch immer ChatGPT zu fragen, was ChatGPT dann äh, dazu meint, was die Aufgabe des Individuums ist. Und da ist unter anderem, das war der letzte Punkt, der genannt wurde, dass wir in einer Demokratie die Aufgabe haben, uns einzubringen. Zum Beispiel, indem wir wählen gehen. Ja. Und ähm, da war natürlich auch viele andere Sachen drin. Ne? Also ich habe die Aufgabe, mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe die Aufgabe, mich um andere zu kümmern. Äh, die Nächsten liebe. Ich habe die Aufgabe, mich weiterzubilden. Also ganz vieles. Aber dieser letzte Punkt, ähm, dass ich auch die Aufgabe habe, eine Demokratie lebendig zu halten, indem ich mich einbringe und teilhabe. Und da sind wir jetzt mal bei, nicht nur bei dem, Mensch, ich, gehe in, ich engagiere mich politisch, sondern alleine nur, wie wichtig es ist, dass ich wählen gehe. Und wenn wir auf 2024 schauen, da haben wir ja nicht nur die Wahlen in Amerika, auf die wir äh, mit Sorge äh, blicken, sondern wir haben ja auch Wahlen in, 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 ja, bei uns in Deutschland, die wichtig ja. sind, die wegweisend sind. Ähm, deswegen würde ich gerne dieses Fass nochmal öffnen mit dir. Ähm, ob du vielleicht jetzt schon eine Idee hast, was wir als Gesellschaft machen können, jeder Einzelne von uns, um die Wahlbeteiligung in Deutschland zu erhöhen. Also es ist tatsächlich ein Thema,
1: was, was nicht nur uns Politikerinnen umtreibt, sondern ähm, viele andere Menschen auch. Und ich bin alt genug, ich bin in einem Land groß geworden, da musste man wählen. Und nach der Wende haben viele von uns das gefeiert, dass es jetzt eine freie Entscheidung ist, dass man wirklich frei entscheiden und wählen kann und quasi einer Demokratie mittut. Ich sage ja. wirklich mittun. Und ja, du hast es gesagt, wir haben nächstes Jahr viele Wahlen. Wir haben Europawahlen schon im Juni, die sehr wichtig sind, weil letztendlich die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments wird Auswirkungen auf alle Länder der EU haben. Das muss jedem bewusst sein. Wir haben Kommunalwahlen und da möchte ich vielleicht schon ansetzen, wo ich sage, welchen Grund sollte es geben, jeder lebt in einem Dorf, in einer Gemeinde, in einer großen Stadt, in einem Stadtbezirk, zu sagen, es gibt Dinge, die möchte ich hier ganz direkt in meinem Stadtbezirk, in meinem Kiez ähm, die will ich beeinflussen, da würde ich gerne mittun, da würde ich mich gern einbringen. Dann sollen die sich erstmal schon, der erste Moment wäre, selber engagiert. Und wer das nicht möchte, soll wirklich sich anschauen, wer engagiert sich denn da jetzt schon bis jetzt und wer stellt sich zur Wahl. Und dann wirklich hingehen, weil dafür habe ich keine Ausrede. Weil wenn jemand im Nachhinein sagt, ja, was machen die denn da für Politik, das ist ja doof, und dann aber nicht hingegangen ist, dann hat er seine Chance vertan. Und da sind wir wieder nicht nur bei ChatGBT, ne? dass man sagt, ja, du musst dich einbringen, ansonsten ist es keine Demokratie, wenn sich nicht jeder einbringt und
0: wenigstens wählen geht. Und ich meine, du hast ja halt gerade die Kommunalwahl angesprochen. Ja. Ich finde, wir haben ja die Situation, dass viele Menschen sagen, äh, entweder ich bin Protestwähler, ja, also äh, ich reg mich so auf äh, und jetzt wähle ich aus Protest etwas, was ich, ähm, womit ich einen Denkzettel geben möchte. Und dann gibt es auch viele, die sagen, ich gehe nicht mehr zur Wahl, weil ich habe nichts mehr, was mich anspricht. Ich weiß, die machen alle Murks und Mist, äh, keiner davon überzeugt mich. Und ich glaube, das können wir so eine schöne Schleife bringen von diesem Vision Board. Ich glaube, wenn wir mal schon nur mal die Kommunalwahlen sehen und sagen, ich schreibe mal meine Wünsche auf, was ich, was für mich wichtig ist, damit ich glücklich bin hier in meiner Kommune, ja. in meinem Dorf, in meiner Gemeinde, in meiner Stadt und gehe mit diesem Vision Wunschbord zu den fünf, sechs Politikern, die zur Wahl stehen und sage, was kannst denn du für mich machen? So, ja. Ja. <lacht> dann haben wir was Konkretes, ja. dann haben wir doch vielleicht etwas Konkretes, wo ich sagen kann, das ist mir wichtig und jetzt möchte ich abwägen und möchte sagen, das, was du dafür tun kannst, das reicht oder auch das, was der andere dafür macht, das spricht mich noch mehr an, dass man wirklich mehr von seinen Wünschen kommt und nicht nur von dem Protest oder von der großen Allgemeinheit. Sondern ich finde, man darf da mal egoistisch sein und sagen, ich wünsche mir eine Welt, die so und so ausschaut. Und jetzt suche ich mir einen Politiker, der mir dabei die, hilft. Ja,
1: und es ist tatsächlich in, den, in, den, in der Kommune ja so direkt und einfach. Und da kann ich auch nur noch mal ähm, jeden darum bitten, da auch zu trennen. Also, dass man nicht... Wir merken das ja auch im, im, im täglichen Umgang mit vielen Menschen, dass eben für alles die Bundespolitik herhalten muss. In der Kommune kann man sehr, sehr, sehr viel selber beeinflussen, eben für mein direktes Umfeld, was sehr schnell sichtbar wird, wo ich wirklich dann sagen kann, oh, dafür habe ich mich eingesetzt, das ist jetzt gekommen, ja super. Mhm. Also dass man das trennt und selbst wenn man, wie soll ich es formulieren, na Sicherlich wird es Leute geben, die sagen, hier ist jetzt wirklich niemand bei, der für mich in Frage kommt. Und eigentlich will ich niemand von denen wählen. Dann ist es für mich auch in Ordnung, trotzdem hingehen, aber den Wahlschein quasi ungültig machen. Das heißt, dass ich sehe, aha, der Bürger, die Bürgerin hat sich die Mühe gegeben, ihrem, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen – und ich sehe aber, da sind 30 Prozent hingegangen und die haben aber niemand von denen gewählt. Und das, das haben wir jetzt nicht. Ne? Man weiß nicht, waren die krank, hatten die keine Lust oder wie auch immer und wen hätten sie denn, wenn sie denn gewählt hätten. Also einfach diesen Impuls wirklich durchziehen. Und ähm, es gibt Briefwahlen, also man kann es alles beantragen, man muss nicht mal aus dem Haus gehen. Also da zählen für mich auch keine Ausreden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Menschen aus anderen Ländern sehe, zum Beispiel gerade mein Schwiegersohn aus Israel, der kann in Israel nur in Präsenz wählen. Das heißt, zu jeder Wahl müsste der nach Israel fahren. Mhm. Das müssen wir nicht. Wir können Briefwahl beantragen. Und mhm. nochmal, gerade in der Kommune würde ich immer anfangen und sagen, da kenne ich die Leute ja oft sogar noch persönlich. Ich kann mit denen nicht nur sprechen, sondern ich weiß, was haben die gemacht, bin vielleicht hier und da schon mal zur Stadtratssitzung mit hingegangen, habe mir das angeguckt, was machen mhm. die denn da? Also da sind wir wirklich beim Einbringen und Einbringen ja. beginnt nicht nur beim
0: Wählen, aber Wählen ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt des Einbringens. Mhm. Ja, ja, es hat auch letztens einer gesagt, äh, da ging es jetzt speziell um die Ostwahlen und da hat er gesagt, na ja, es ist halt im Osten auch so gelernt, dass man dass man dagegen ist, dass man dass man halt unzufrieden war mit der äh, Regierung und dass die Zufriedenheit äh, nicht so da ist ich mhm. weiß nicht du, du schüttelst unsere Hörer können das jetzt nicht sehen aber du schüttelst so ein bisschen den Kopf dieses äh, sächsische Revoluzartum was ja, euch da oftmals klar. unterstellt also, wird. Da, da würde ich jetzt spontan mal sagen Bürger
1: <lacht> dazu sollten wir das sollten wir in, im nächsten Jahr mal eine 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 Extrafolge anbieten ja, ähm, ja. wo wir mal unsere wir sind ja beide fast gleich alt wo wir mal äh, den Hörerinnen und Hörern mal rüberbringen, wie so unsere Lebenswirklichkeiten ausgesehen haben, als wir noch in unterschiedlichen Ländern wohnten. Und ich glaube, das könnte auch sehr spannend werden, weil manchmal mal, die, die meisten Leute machen das ja nicht wie wir, wir reden miteinander, viele reden ja nur übereinander. Und da denke ich manchmal, hm, zu kurz geschossen <lacht> und es äh, es ist ein sehr komplexes Thema, was auch nicht hinreichend erschlossen ist, warum jemand wählen geht und warum nicht und warum er so wählt, wie er wählt. Aber wenn wir jetzt gerade auf das Ausgehen der Wahlen mal anspielen wollten, würde ich mich mal zu dem Satz hinreißen lassen, ähm, die Lateiner sagen ex oriente lux und ich sag im Osten, wir sind halt so ein Frühindikator und Rechtspopulismus ist kein ostdeutsches Problem oder Phänomen. Es ist ja. kein gesamtdeutsches, es ist kein europäisches. Es ist ein globales Problem, dass Rechtspopulisten ja. auf dem Vormarsch sind, weil sie vermeintlich komplexe Dinge in ganz, ganz, ganz schlichte Botschaften verpacken können. Und der Mensch ist halt manchmal geneigt, eher so einem einfachen Satz zu glauben, weil es geht schnell, das klingt einfach Schublade auf, Satz rein, Schublade wieder zu. Und wir beide sind ja eher so gestrickt. Wir nehmen uns ja der komplexen Sachen an. Also insofern <lacht> Augen auf bei solchen Sätzen. Und ich freue mich ja. jetzt schon auf die Folge, die wir da das machen werden.
0: Also in den, in den Battle steige ich ein, ob ich das größere Revoluzzer-Girl war als du. Da bin ich gespannt. Nein, ich sag jetzt vermutlich sogar Ja. <lacht> <lacht> Ach Ja, okay, nein, das ist wirklich ein, äh, steht ein spannendes Jahr vor uns ähm, und es steht auch ein Jahr vor uns, auf das wir mit Freude blicken können und die nächsten Tage werden wir zwei dazu nutzen, auch auf diese Freude, auf die großen Chancen zu schauen, die uns das nächste Jahr bringt. Ne? Und natürlich die Erfahrung, die Weisheit, die wir
1: dieses Jahr wieder angesammelt haben bei all unseren Entscheidungen, die manchmal gut und manchmal weniger gut waren, auch zu überlegen. Was nehmen wir denn davon mit ins neue Jahr?
0: Hast du schon was? Ich habe noch nichts, weil ich bin ja quasi noch in Arbeit. Ich du bist doch ja in Arbeit. Arbeit. Dann hopp, hopp, hopp mit dir an die Ostsee, liebe Katrin. Ich habe es auch noch nicht. Also ich werde die nächsten Tage auch dazu nutzen, das Jahr zu reflektieren und mir ähm, ja mich an dem zu freuen, was war, aber auch äh, versuchen, ein paar Learnings rauszuziehen, was man... Im nächsten Jahr vielleicht besser machen kann und wo man anders auf Dinge schaut. Ja. Genau, so machen wir das. Dann haben wir jetzt äh, eine schöne Weihnachtszeit und ich lasse dir jetzt ähm, unendlich viel Zeit für eine Weihnacht, für einen Weihnachtsgruß ich, ja. an deine lieben Hörer. <lacht> ja, das ist. Ich, ich wünsche wirklich allen eine
1: wunder, wundervolle Zeit. Dass sie nicht nur so schön wird wie bei mir, mit neuen, mit alten Traditionen sondern dass Zeit bleibt, nicht nur über sich selbst nachzudenken, sondern auch über den anderen, über den Partner, das Gute in den anderen zu sehen, mal darauf zu reflektieren und dann mit ganz, ganz, ganz viel Kraft, natürlich ohne zu vergessen, sich ab dem 24. nachts die Träume aufzuschreiben, für die rauen Nächte, ganz wichtig. Und vielleicht ein Vision Board anzufertigen, dann mit voller Kraft und Energie ins neue Jahr zu starten. Es wird ein interessantes Jahr, es wird ein anstrengendes Jahr, aber ich bin fest davon überzeugt, es wird ein gutes Jahr mit hoffentlich ganz, ganz, ganz viel Frieden auf dieser Welt. Wir hören
0: uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf eine der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.